0: Um 4.30 Uhr klingelt es an der Tür. Die Polizei sagt, ihr müsst jetzt los. Und zwar zurück in den Kosovo. So ist es einer fünfköpfigen Familie aus Ingelheim passiert. Wie konnte es mit unserer Flüchtlingspolitik so weit kommen? Darüber reden wir jetzt in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Wie findest du eigentlich unser Asylrecht?
0: Da könnte ich jetzt ein unflätiges Wort benutzen, aber ich fasse, ja, ich, es einfach mal, ja, ja, ich fasse es einfach mal zusammen, völlig veraltet, überhaupt nicht mehr auf die weltpolitische Situation ausgerichtet. Ich glaube, das, das Asylrecht, so wie es immer noch gilt, kommt so ungefähr aus den 60er, 70er Jahren, ich weiß es gar Anfang nicht genau.
1: der 90er mal ein wenig geändert, ja. Ah,
0: okay, aber ähm, das äh, passt nicht mehr zu den Fällen, die es heutzutage gibt und das führt zu einer ganzen Reihe völlig unmenschlicher Situationen.
1: Wie zum Beispiel neulich in Ingelheim, als eine gut integrierte Familie aus dem Kosovo in den frühen Morgenstunden, es war um halb fünf von der Ausländerbehörde und von der Polizei abgeholt worden ist, abgeschoben worden ist, mit dem Auto nach Berlin gebracht worden ist und dann ging es mit dem Flieger zurück in den Kosovo. Das ist eine, ein Fall, der für viel Diskussion gesorgt hat in Ingelheim und natürlich auch bei euch da draußen auf unseren Social Media Kanälen der VRM und wir wollen jetzt mal wieder reinhören in ein paar Facebook-Kommentare.
0: Mich macht das einfach traurig. Die Familie bringt ein riesiges Opfer. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Eltern und Kinder bedeutet. Wer hier arbeitet und für seinen Lebensunterhalt sorgt, darf bleiben. Punkt. Ganz egal, von wo man kommt.
1: Mein Gott, die arme Familie. Ehrlich. Den Grund würde ich gern mal wissen, ey. Kommt klar und schiebt die Bösen ab und nicht die Unschuldigen, verdammt nochmal.
0: Unglaublich. Und das im Namen des Volkes. Da steht kein Haus mehr, nur noch Ruinen. Die Kinder werden einen Schock haben.
1: Einfach zum Kotzen. Abschieben, okay. Aber diejenigen, die es auch verdient haben und nicht solche, die schon lange hier sind und sich integriert haben.
0: Wenigstens können die Kinder weiter in die Schule gehen.
1: Was bitte? Das gibt es ja wohl nicht. Muss unsere Regierung Platz schaffen oder wie? Das waren eure Facebook-Kommentare zum Fall der fünfköpfigen Familie aus Ingelheim, die in den Kosovo abgeschoben worden ist. Maike, du hast dir viel Mühe gemacht, die Kommentare rauszusuchen. War nicht so einfach diesmal, ne?
0: Nee, gar nicht, weil ähm, eigentlich wollen wir ja mal gucken, dass wir von beiden Seiten Kommentare finden. Tatsächlich habe ich aber keinen einzigen Kommentar gefunden, der gesagt hat, das ist richtig gut so gelaufen, schiebt die Familie ab. Das habe ich einfach nirgendwo lesen können. Und ähm, das finde ich halt schon normalerweise, wenn es irgendwie um auch nur Menschen mit Migrationshintergrund geht, lesen wir sofort ganz viele Kommentare, die schreien Abschiebung. Und da hat das jetzt wirklich einfach niemand geschrieben.
1: Mhm, krasser Fall auf jeden Fall, den wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken wollen. Und zwar haben wir telefoniert mit unserer Kollegin Julia Krentosch aus der Ingelheimer Redaktion. Die hat mit den Unterstützern der Familie gesprochen, auch mit der Ausländerbehörde. Und äh, das Interview hören wir uns jetzt mal an. Julia, erzähl uns mal so ein bisschen, was war das überhaupt für eine Familie bei euch in Ingelheim?
2: Ja, also wir sprechen von einer fünfköpfigen Familie, die vor vier Jahren aus dem Kosovo nach Ingelheim gekommen ist um sich, vor allem aber ihren drei Kindern, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir als AZ kennen die Familie natürlich nicht so gut. Die Evangelische Saalkirchengemeinde in Ingelheim, die kennt die Familie besser. Hier waren die fünf nämlich richtig tief verwurzelt und integriert. Das liegt vor allem daran, dass der fünfjährige Sohn im evangelischen Kurpfalz-Kindergarten der Gemeinde war. Und äh, sein Papa hat hier seit Februar als Hausmeister gearbeitet und, die Mutter hätte hier demnächst sogar als Reinigungskraft angefangen. Tochter und Sohn, die waren 14 und 13 Jahre alt, die sind hier aufs Gymnasium und auf die Realschule in Ingelheim gegangen und die galten als sehr, sehr gute Schüler. Das ist auch so ein bisschen das Bild der Familie dass Gemeindelehrer, Schüler, Erzieher, Nachbarn, Freunde so in den vergangenen Wochen mit zur Kreisverwaltung ähm, gebracht haben. Das ist auch das Bild, das wir jetzt kennengelernt haben im Laufe der Berichterstatter. Die Unterstützer wollten, dass wir wissen, über wen welche schreiben. Und die Unterstützer wollten, dass die Ausländerbehörde den Einzelfall sieht. Und dass die vor allen Dingen wissen, über wen sie hier entscheiden. Also was ist das für eine Familie? Ne? Und dafür hatten die sogar dann über 1500 Unterschriften gesammelt damit genau die Familie, die hier so tief verwurzelt ist, wieder zurückkommen kann.
1: Mhm, du hast es schon gesagt, also entsprechend groß war dann auch die Aufregung nach dieser ja, eher unrühmlichen Abschiebeaktion.
2: Ja, das kann man mal so sagen. Ähm, das ist jetzt ungefähr drei Wochen her. Ähm, die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung hat die Familie abgeschoben. Und genau wie das passiert ist, das hat in Ingelheim zu einem riesigen Protest geführt. Ähm, die Familie ist um 4 Uhr morgens aus ihren Betten geholt worden. Man hat die Familie aus ihrer Wohnung in Niederingelheim geholt, ins Auto gesetzt, nach Berlin gebracht und von dort mit dem Flugzeug in den Kosovo abgeschoben. Und die Wohnung, die war innerhalb von ein paar Tagen ausgeräumt. Und viele Ingelheimer haben jetzt das Gefühl, die Familie wurde irgendwie ausgelöscht. Also der Vater kam von einem Tag auf, der, auf den anderen, jetzt nicht mehr in den Kindergarten. Der, der Sohn war nicht mehr da, die, die älteren Kinder waren nicht mehr in der Schule, alles von einem auf den anderen Tag. Und äh, ja, das hat irgendwie zu einer Betroffenheit geführt, ne? weil das waren ja auch Freunde, die Kindergartenkinder fragen ständig, wann der Fünfjährige wiederkommt. Und ähm, das vor allen Dingen hat dann dazu geführt, dass Unterschriften gesammelt wurden, dass Saalkirchengemeinde, Lehrer, Erzieher und Schüler bei der Kreisverwaltung vorgesprochen haben. Über zwei Wochen hinweg hat jedes, also fast jeden Tag ein Gespräch stattgefunden mit einem anderen Helfer oder einem anderen Unterstützer. Und äh, ja, jetzt ist es ungefähr eine Woche her. Da hat dann die Kreisverwaltung verkündet, dass die zwei älteren Kinder, also dieses 14-jährige Mädchen und der 13-jährige Sohn, ähm, mit einem Visum wieder zurück nach Ingelheim kommen können, um hier ihre Schule zu beenden. Das ist jetzt so das vorläufige Ergebnis dieser ganzen Protestaktion, äh, wobei die Kreisverwaltung sagt, man habe diese Möglichkeit schon vorher geprüft, also schon vor der Abschiebung und jetzt habe sich das eben erst ergeben. Ähm, die Rückkehr der Kinder ist an zwei Bedingungen geknüpft. Die Betreuung und die Unterbringung müssen gesichert sein. Und das bedeutet im Klartext, es muss jemand die Kosten übernehmen und es muss sich eine Gastfamilie finden, die beide Kinder aufnimmt.
1: Mhm. Jetzt dürfen die beiden Älteren wiederkommen. Warum nicht der Rest der Familie? Was ist mit den Eltern und mit dem, äh, mit dem kleinen Sohn?
2: Ja, also ähm, dazu gibt es wohl eine eindeutige Gesetzeslage, sagt die Kreisverwaltung. Der einzige Weg, ähm, aus dem Kosovo nach Deutschland zu kommen, ist ein Visum. Die zwei Kinder, die zwei älteren Kinder kommen auch mit einem Visum wieder nach Deutschland. Als die Familie vor vier Jahren nach Ingelheim gekommen ist, hatten die wegen offensichtlicher Aussichtslosigkeit kein Visum beantragt, auch kein Asyl, sondern Abschiebeschutz. Und in dem Fall, sagt die Ausländerbehörde, seien die hohen gesetzlichen Anforderungen für das Bleiberecht nicht erfüllt gewesen. Und äh, deswegen ist die Familie abgeschoben worden. Für die zwei älteren Kinder sieht es wohl anders aus. Ähm, warum genau? Das hat die Kreisverwaltung nie erklärt.
1: Hätte die Aktion nicht anders ablaufen können? Filtert der Behörde das Feingefühl? Hätte vielleicht auch die Familie im Vorfeld anders handeln müssen?
2: Die Familie hatte einen Anwalt und die Familie ähm, bekam große Unterstützung von einem Pfarrerehepaar hier aus Ingelheim. Das ist die Pfarrerin der Evangelischen Saalkirchengemeinde und ihr Mann. Alle drei, also Anwalt und das Pfarrerehepaar, waren zu jedem Termin in der Kreisverwaltung mit dabei, haben frühzeitig Gespräche gesucht. Ähm, es war klar, dass die Kirchengemeinde einen Härtefallantrag stellen wird. Das wusste die Behörde. Und ähm, es war klar, dass die 14-Jährige im Mai nach vier Jahren in Deutschland den unbeschränkten Aufenthalt im Land bekommen hätte. Und das hätte bedeutet, auch ihre Familie hätte bleiben dürfen. Der Anwalt hatte, so, so ist meine Information, die ich von der Saalkirchengemeinde bekommen habe, äh, Ende Februar schon den entsprechenden Antrag bei Gericht gestellt. Und das bedeutet natürlich, die Kirchengemeinde ist der Meinung, die Ausländerbehörde hätte warten können. Sie hätte diese Entscheidung abwarten können und so sieht es natürlich jetzt aus, als hätte die Ausländerbehörde das Verfahren beschleunigt. Die Ausländerbehörde auf der anderen Seite sagt, man habe sich an geltendes Recht gehalten. Also an die Richtlinien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und ähm, wenn die sagen, es wird abgeschoben, dann ist die äh, Ausländerbehörde einfach Vollstrecker und das haben sie in diesem Fall getan.
1: Also rechtlich alles einwandfrei, aber menschlich schwer zu ertragen.
2: Das stimmt, ähm, das ist natürlich ähm, schwer jetzt auch mit dieser Entscheidung zu leben die Familie selbst und all die Menschen, die sich in den vergangenen zwei, drei Wochen für die Familie eingesetzt haben, sind natürlich auch mit der Entscheidung jetzt überhaupt nicht glücklich. Ne? Zu Recht, muss man sagen. Also ich persönlich wollte nicht in der Situation sein, entscheiden zu müssen, ob mein, meine Kinder in einem fremden Land zur Schule gehen und bei fremden Menschen aufwachsen sollen. Das ist ja auch für die Kinder total hart, jetzt von Mama und Papa getrennt zu sein oder überhaupt sich das vorstellen zu müssen, ohne Mama und Papa in die Schule gehen zu müssen. Und ähm, auf der anderen Seite, was ist das auch für eine Entscheidung, die die Kirchengemeinde und die Helfer jetzt treffen müssen? Ne? Also die wissen... Nur wenn sie die Kosten übernehmen und wenn sich eine Gastfamilie findet, die die Jugendlichen aufnimmt, ähm, dann geht es überhaupt. Ja? Also es haben sich zwei Familien gefunden übrigens und äh, die Familie hat sich auch schon entschieden, die Kinder kommen wieder, aber zu einem harten Preis in dem Fall. Ne? Also die Leiterin des Kur äh, Kindergartens, in den der Fünfjährige geht, hat im Gespräch mit uns mal gesagt, der Preis für die Bildung ist in diesem Fall die Trennung der Familie und das ist unmenschlich und ich finde, da hat sie recht.
1: Julia, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
1: Das war unsere Kollegin Julia Krentosch aus der AZ-Redaktion in Ingelheim, die uns hier in der Bubblebox ein bisschen was erzählt hat zur Familie aus dem Kosovo, die dahin zurückkehren musste. Maike der Kosovo gilt in Deutschland als sicheres Herkunftsland. Große ja,
0: Augen. aber wirklich große Augen, weil, ähm, ja, was ist das schon, sicheres Herkunftsland. Genau. Also eine gesicherte Zukunft hat man da jedenfalls nicht. Urlaub
1: machen will da, glaube ich, keiner von uns.
0: Äh, nee das glaube ich gar nicht. Es
1: bedeutet jedenfalls rein rechtlich, dass es zum Beispiel Rückkehrprogramme gibt, die heißen Reintegrationsprogramme. An dem in, äh, beteiligt sich Rheinland-Pfalz interessanterweise übrigens nicht. Auch der Familie wurde ja nahegelegt, äh, sie könnte freiwillig zurückkehren. Das wollte sie natürlich nicht, weil sie auf eine bessere Zukunft hier in Deutschland gehofft hat. Dieses Programm, ich äh, kann es mal kurz erklären, umfasst, dass Menschen, wenn sie wollen, freiwillig in den Kosovo zurückkehren können, dort alle Unterstützung bekommen, um am Anfang wieder Fuß zu fassen. Es gibt dort ein Ankunftszentrum in der Hauptstadt und dann will man gemeinsam eine nachhaltige Lösung finden, so heißt es für die Menschen, die in den Kosovo zurückgekehrt sind. Und was ich so ein bisschen schwierig finde an diesen freiwilligen Rückkehren, die werden dann begründet. Warum sollte man freiwillig in den Kosovo zurückkehren? Kehren, Die Antwort ist, naja, weil sie als Mensch aus dem Kosovo hier in Deutschland sowieso keine Aussicht auf einen Aufenthaltstitel haben. Boah, das ist das halt schon also schwierig. Nee. Also natürlich ist es auch wieder rechtlich einwandfrei, aber das ist so ein bisschen wie, wenn du in eine größere Wohnung ziehst und man sagt, aber du könntest auch wieder zurück in deine kleinere Wohnung ziehen.
0: Ja, eben, weil du hast ja sowieso keine Chance, sie zu bekommen. Also ich finde, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil ähm, ich denke, für Menschen, die ähm, sich eine bessere Zukunft in Deutschland aufbauen wollen, für die muss es irgendeinen legalen Weg geben, ähm, hier anzukommen. Mhm. Und ähm, da kann ich, also da kann man sich doch nicht einfach als Staat hinstellen und sagen, nö, also dafür haben wir kein Gesetz und deswegen gehst du am besten wieder zurück, weil eine Chance hast du hier sowieso nicht. Ja, also, nee. ja.
1: was ja von vielen als Argument angeführt wird und was schwierig ist, wir können nicht jeden aufnehmen. Also Aber ich kann das, lassen. ja, Rede, okay, rede. okay,
0: aber es würde doch, sehr, also gut, wenn man jetzt mal vom Kosovo ausgeht, das sind nur 1,9 Millionen, glaube ich, das, die, die würden, würden sowieso so nicht ein auffallen, aber okay. <lacht> ja. Aber an und für sich denke ich mir immer, nein, es verlässt nicht jeder Mensch seine Heimat. Das ist ein, ein wirklich richtig krasser Schritt zu sagen, Absolut, ich breche ja. meine Wurzeln komplett ab und gehe in ein anderes Land. Mhm. Das macht nicht jeder. Das machen nur Menschen, die sehr verzweifelt sind und gleichzeitig sehr mutig. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jeder kommen würde. Das ist Blödsinn. Ja, die
1: Masse, die wissen wir nicht. Andererseits, ich kann dieses Argument insofern eben nachvollziehen, wenn man sagt, es kommen Menschen, die erstmal hier nichts haben, die müssen wir als Staat natürlich erstmal auf eine gewisse Art und Weise versorgen. Wenn man nicht weiß, wie viele das sind, dann kann das für unser System irgendwann schwierig werden, weil wir eben nicht alle erstmal versorgen können. In diesem Fall ist es jetzt super gelaufen, das ist ja echt der Idealfall. Deutschland will, dass viele super ausgebildete Menschen nach Deutschland kommen. Deutschland will nicht, zumindest rein rechtlich, sieht so aus, nicht, dass Menschen nach Deutschland kommen, die keine tolle Ausbildung haben, die erstmal nichts haben, die sich hier was aufbauen müssen. Aber man sieht ja auch in diesem Fall der Familie aus Ingelheim, es hat gut geklappt. Der Vater war Hausmeister, die Mutter hatte eine Aussicht, so heißt es, auf eine Putzstelle. Die Kinder waren super integriert, die Tochter hätte jetzt Abi gemacht. Das wären wahrscheinlich super junge Menschen geworden die unsere Gesellschaft nach vorne hätten bringen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber welche, welche Art von Einwanderung fördert denn Deutschland im Moment? Also die, ähm, wir bringen legal ähm, Fachkräfte hierher oder Menschen, die hier arbeiten möchten, also die wird gerade nicht gefördert. Weil dafür gibt es einfach kein Einwanderungsgesetz, das das ermöglichen würde. Diese Familie hat jetzt ja auf Abschiebeschutz gehofft, aber das ist ja völlig absurd. Also, ähm, ich meine, Asyl hätten sie nicht bekommen, Visum auch nicht, aber ähm, wieso gibt es dann nur dann diese, diese Ausweichmöglichkeit und eben kein ähm, geregeltes Gesetz, das das eben das auch wirklich ermöglichen würde, und zwar so, dass du nicht bei diesem Abschiebeschutz fünf Jahre ähm, praktisch zittern musst, mhm. dass es vielleicht doch nicht klappt. Also das ist ja auch keine Situation, in der man leben möchte. Ja,
1: So ist es im Moment halt geregelt, gell? Nach fünf Jahren hast du die Chance, dann endlich hier sesshaft zu werden, dich niederzulassen. Aber das ist eine lange Zeit, fünf Jahre. Was ich noch ganz spannend finde, es ist ja einfach auch ein super komplexes Thema, man muss sich ja so ein bisschen reinlesen im Vorfeld. Ich weiß halt nie, wie schwierig es wirklich ist, für Behörden Gesetze nachzuverfolgen, Gesetze umzusetzen. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Regelung, wo man mal sagen könnte, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Lösung. wenn junge Flüchtlinge zum Beispiel hier in Deutschland geduldet sind, gibt es für sie diese 3 plus 2 Regel, das heißt, wenn sie in ihre Ausbildung stecken und eigentlich keine Bleibeerlaubnis haben, sondern eben nur diese Duldung, dann dürfen sie diese Ausbildung erstmal zu Ende machen. Das ist ja, finde ich, schon mal eigentlich ein ganz guter Schritt für die jungen Leute, auch für die Betriebe, die ausbilden, dass man zumindest so ein bisschen Sicherheit hat und auf dem Wege vielleicht auch wieder ein paar Fachkräfte auf den deutschen Arbeitsmarkt bringen kann. Aber es ist natürlich auch wieder nur so ein kleines ja. Musikstattchen und auch jetzt nicht die große Eben. ganze Lösung, die und aber halt schwierig zu ja erreichen ist. vor allen Dingen ist ja erstmal die
0: Ausbildung und wie toll ist es denn für einen Betrieb, jemanden auszubilden, der danach weg muss. Ja. Also dann wird es ja auch immer unattraktiver, ähm, geflüchtete junge Menschen einzustellen und dann kriegen sie wieder weniger Jobs und ähm, dann äh, geht diese Spaltung eigentlich noch weiter. Also ich meine, ähm, klar, dann haben dann kommt wieder dieses Argument von wegen, ja, aber die, die, die Geflüchteten kriegen doch hier alle eh keine Arbeit. Ja, sicher, kriegen sie auch nicht, wenn ähm, man den Arbeitgebern in diesem Fall auch keine Sicherheit gibt, dass die Ausbildungskräfte, die sie einstellen, auch wirklich bleiben können. Also ich ja. meine, natürlich geben die denen dann keine Jobs. Also ich finde, da, da gibt es einfach wirklich, wirklich viel zu tun. War
1: echt eine super unsichere Situation für alle. Unfassbar kompliziert, ja. Heißt, Maike, wir brauchen also ein Einwanderungsgesetz, oder?
0: Ganz unbedingt. Aber ähm, ich fürchte, das wird noch ganz schön lange dauern. Ja, es streiten zwar momentan nur die Babel, nicht nur die Bubblebox danach, <lacht> sondern auch viele andere ähm, kluge Menschen und Politiker. Ähm, allerdings, bevor es dann wirklich dieses Gesetz gibt, und am besten wäre es natürlich, wenn das auch noch EU-weit funktionieren würde. Ähm, und wie es dann es ausgestaltet wäre, genau. müsste man
1: halt sehen, ob was es alles umfasst. Umfasst es die Familie, die fünfköpfige Familie mhm. aus dem Kosovo, die sagt wir müssen flüchten, wir wollen flüchten, wir wollen nicht mehr in unserer Heimat bleiben, weil wir da keine Perspektive sehen und wir wünschen uns ein besseres Leben in Deutschland. Fällt das dann unter dieses Einwanderungsgesetz? Ist es dann soweit gefasst? Das sind dann alles Fragen, die noch diskutiert werden müssen.
0: Ja, eben. Und wie wird man diesen ganzen Fällen gerecht? Also ich glaube, das wird auf jeden Kann Fall... Kann man ihnen gerecht werden? Vielleicht nicht immer, aber man muss es auf jeden Fall versuchen und man muss es um Gottes Willen besser machen, als es in diesem Fall geschehen mhm. ist. Also den Monat, bis ähm, es wirklich... Ähm, erlaubt gewesen wäre, dass, dass, dass ähm, das Mädchen und ihre Familie hier bleiben können, äh, den hätte man doch auch einfach warten können. Das finde ja. ich wirklich so krass, ähm, wo sonst Behörden in Deutschland so viel versäumen und, <lacht> und, und so langsam sind und, und was da echt alles. Also ich meine, da kann ja jeder ein Lied von singen. Und in diesem Fall hatte man es man, unbedingt so nötig. Also ich
1: glaube, da stehen die Behörden gerade bei diesem Thema halt unter einem unfassbar großen Druck von oben und sie haben Schiss, dass sie da sagen, oh, wenn wir jetzt da mal die Augen zumachen und das auffliegt, dann kriegen wir richtig Stress. Gerade in dieser aufgeladenen Debatte will ich dann auch nicht in der Haut der Ausländerbehörde stecken. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht, es, wir brauchen eigentlich eine viel bessere Prüfung von Einzelfällen. Wir brauchen da auch viel mehr Gefühl in solchen Debatten, viel mehr Menschlichkeit. Aber ich, ja, ich kann die Behörden leider auch verstehen, die wahrscheinlich unter diesem unfassbaren Druck stehen, so doof das echt ist.
0: Ja, schon. Und trotzdem denke ich mir immer, klar, es sitzt auch bestimmt noch dieser Fall der ähm, Bremer Ausländerbehörde im Nacken, die ähm, ganz viele Asylfälle wohl einfach mhm. durchgewogen hat, gerade auch aus dem Grund der Menschlichkeit. Ähm, allerdings ähm, kann es auch nicht immer das Argument sein zu sagen, aber dann kommen doch alle um Gottes Willen, weil das mhm. ist wenn dann ein Modell, das in der Zukunft passiert. Und ich glaube, zuerst sollte man auf jeden Fall immer darauf gucken, ähm, gibt es jetzt nicht Menschen, die leiden und denen ich helfen kann? Und eine Familie in der Form auseinanderzureißen, das ist einfach wirklich ein unmenschliches Leiden. Und da muss man erstmal zuerst drauf gucken, bevor man sich mit dem Großen und Ganzen beschäftigt von wegen, ja, aber wir können doch nicht den ganzen Kosovo hier integrieren.
1: Mhm.
0: Ja, wird wahrscheinlich schwierig, aber in dem Fall hätte man anders handeln müssen. Und vor allem, gerade diese Ausländerbehörde ist ja vor kurzem schon mal mit einem krass unmenschlichen Fall aufge, aufgefallen, und zwar mit dieser schwangeren Frau aus Ingelheim, die einfach aus der Uniklinik abgeholt wurde. Und auch das war vielleicht rechtlich einwandfrei, aber auch ich ich finde, auch da hätte man unbedingt auf ähm, das Leid des einzelnen Menschen gucken müssen.
1: Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen ein bisschen mehr Menschlichkeit, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz und am besten bald.
0: Sehr schnell, ja.
1: Das war die Bubblebox für heute mit dem etwas schwierigen Thema. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, Maike, ich hoffe, dir auch. Ja. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Macht's gut. Alles klar, bis dahin.